0: Estudo é legalizado? Isso mesmo que você acabou de ouvir. Estudar é permitido? Se é legalizado, está garantido? E se está garantido, por que tem gente que paga por esse direito que já está garantido? Não é difícil responder nenhuma dessas questões, mas é dolorido conviver com elas, pelo mesmo motivo delas serem fáceis de responder. Quando a gente fala da educação, é preciso antes ter o cuidado de separar o público do privado, seja para a educação básica quanto a superior. São caminhos que, em teoria, carregam o mesmo objetivo em sua rota, levar seus alunos ao tão sonhado diploma, mas que devido às falhas e dificuldades no caminho, vem deixando em desvantagem o aluno de escola pública. A abertura de ações afirmativas ajudou em muito a tornar esse caminho mais fácil, mas ainda não impede que os buracos continuem ali, afastando um aluno do outro. A defasagem estudantil é uma grande pedra no caminho. E como nessa corrida ganha quem souber mais, você não desconfia que a gente não ia arranjar um jeito, né? Com a falta, surge a alternativa. E a bola da vez se torna os cursinhos populares, que vão muito mais além que a rota do vestibular, preparando milhares de estudantes pobres a terem que é ser por direito. O que uma das nossas personagens, a Gabi, pode te explicar melhor.
1: Em 2011, quando eu entrei na universidade, eu vinha de um cursinho popular. Eu morava em Carapicuíba, na Zona Oeste da Grande São Paulo. Uma cidade que, que me construiu. Eu sou o que eu sou hoje, porque eu me construí enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto cidadã, na cidade de Carapicuíba. E em 2010, eu tive um problema de saúde. Eu trabalhava já, né? eu trabalhava desde... A gente sempre trabalha, né? Ganhar dinheiro, que é a questão. Mas eu estava trabalhando, tive uma questão de saúde, né? Eu tive um linfoma, que é um câncer no sistema linfático. Por conta disso, eu fiquei um ano afastada do trabalho. Eu trabalhava com telemarketing. Durante esse período de afastamento do trabalho, eu consegui fazer o cursinho pré-vestibular. E quando eu entrei no cursinho, eu queria estudar ciências sociais, para entender um pouco melhor a sociedade. Mas eu estava em vistas de entrar na FESP que é a Fundação Escola de Sociologia e Política, fica em São Paulo. Não tinha pretensão alguma de entrar na universidade pública, até entrar no cursinho. Então, me foi oferecida essa possibilidade. Muitos professores no cursinho, na verdade quase todos, eram formados ou estavam em formação na universidade pública, e eles incentivavam muito a gente a encarar esse desafio.
0: Os cursinhos, nesse jogo, se tornam uma oportunidade de acesso à universidade para quem é pobre e preto quando oferece as ferramentas necessárias para lidar com a prova, como o Enem, a FUVEST, mesmo que com desfalques na trajetória educacional. Depois de toda a vivência
1: que a gente teve nesse processo, em 2010, de comer junto, dormir junto, dormir junto não, de comer, de, sei lá, enfim, se a gente tinha um pipoca, todo mundo comia, se tinha só macarrão, todo mundo comia, a gente já passava vários perrengues de forma coletiva. E discutíamos muito o que, que era o papel da educação para nossas vidas, né? Mesmo que os nossos familiares não entendessem muito o que, que a gente estava fazendo na universidade. Porque não é, sei lá, medicina, engenharia, direito. Esses cursos que as pessoas fazem e tem um retorno, né? Muitas vezes tem um retorno reconhecimento social e monetário, né? Ganho dinheiro. Então, entende muito o que, que vai... Você vai sair da sua casa para estudar ciências sociais, vai estudar para fazer o que, entende? Era sempre um desafio. Mas dentro do cursinho a gente discutia muito essas coisas. Sempre conversávamos muito sobre não se deixar bater, não se deixar levar, não esquecer nunca de onde veio. Isso era muito importante, sempre foi muito importante. Enfim, essa vivência comunitária antes de entrar na universidade foi, para mim, essencial para lidar com a universidade durante todo esse tempo que eu estou dentro dela estudar, termina a escola, a apostila, ainda tem vestibular e a boca seca. Seca,
2: nenhum cuspe, vai pagar a faculdade, porque preto e pobre não vai pra USP.
1: Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola, que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem o da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa três AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade, Você vai ver como são diferentes as oportunidades.
0: Mas a competição que rola no vestibular ainda apresenta escolhas bem difíceis para a carreira na entrada na universidade. E ser a melhor aluna não significa ter acesso igual. Eu gosto
1: de enfatizar também que quando eu fiz a escolha do curso de Ciências Sociais, eu já tinha feito né, o cursinho por um período, fiz um intensivo de agosto até novembro, assim, né, bem pegado para poder dar conta do Enem. E eu tinha estudado, né? estudei em escola pública durante toda... Tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio... Então era muito... Tinha alguns assuntos e algumas questões que eu via nas quest... A gente fazia alguns simulados e eu via essas questões... Se eu não tivesse feito cursinho, talvez eu não tinha conseguido dar conta... Porque tem uma defasagem muito grande... Eu estudei numa escola, enfim... Terminei o ensino médio em 2002... Então, a escola ainda tinha alguma... Era uma boa escola, né? Não tinha tantos episódios de violência, de drogadição dentro do espaço escolar. E eu estudava no matutino, né? Eu estudava de manhã. Então, era ir para estudar mesmo, né? Mesmo assim, né? Sendo uma das melhores alunas e tal. Tendo todo esse reconhecimento dentro da, da escola. Quando eu vou entrar no cursinho e ver o que é cobrado nos vestibulares. É absurdo. assim. É uma, é um hiato assim que eu tenho que... Eu tenho, é? Né, que toda, toda, todo estudante de escola pública tem que superar, né, tem que fazer uma ponte, construir do jeito que dá para poder acessar o ensino superior, de, ensino superior público.
0: Apesar dessa resistência de cursinhos populares, há diversos motivos para que uma pessoa preta e periférica não pense logo de cara em entrar na universidade pública. Seja pela precariedade do ensino, a necessidade de trabalho, ou ainda porque a faculdade é um mundo bem distante, Daquele que a gente só vê na TV ou na família dos outros, saca? A força dada por figuras próximas que conseguiram cruzar essa linha de mundos possíveis e impossíveis, para quem está de mãos atadas, serve como ouro para a criação de referências nas trajetórias acadêmicas, fazendo com que o sonho de um torne-se o sonho de muitos.
1: Eu gosto muito de enfatizar, né, o estou com os cursinhos, enfatizar para as pessoas que estão né, nesse processo de se preparar para o um ensino superior é de entender que algumas escolhas elas já foram feitas e que a gente se adapta ao que é possível. Então, quando existe uma, um ensino público com defasagens nítidas de algumas áreas, é para dificultar mesmo o nosso acesso. Então, eu conheço muitas pessoas de diversas áreas, que, ou pessoas que eu enfim, conheci da vida, e tal, mas nenhuma delas estuda medicina, por exemplo. Conheci pessoas que estudam medicina, mas não eram meus amigos. Não eram pessoas que eu conheci o caminhar dentro da, da universidade. Na verdade, esse ano, no ano da pandemia, uma das alunas do curso onde eu trabalhava conseguiu entrar na Unifesp. Mas ela já estava se preparando há quase cinco anos para isso. É, e é uma demanda da família toda, né? Porque ela está se dedicando a estudar para entrar na medicina. Então, ela só faz isso, né? Não trabalha, estuda o tempo todo, então é menos uma mão de obra, né? menos uma pessoa trabalhando na família, e isso é uma demanda, né? então quando o sistema né, escolhe de que algumas áreas a gente não vai acessar, é bem proposital, eu leio isso como proposital. Eles são a resposta pra fome, eles são o um revólver que
3: aponta Vocês são a resposta porque tanto tem no morro morre não desconta Vocês são o meu medo na noite, vocês são mentira bem contada Vocês são a porrada do sistema que vem mais sofrendo e faz virar piada Porra, Eu vi uns menor pregando em arma, pois vocês foram silenciadores Eu vi meu pai chorando, desemprego, desespero Pra que isso, mano? Eu não quero vida de pizzaiolo E sem ser dono da pizzaria Querem que eu me contente com nada Sem meu povo tudo não existiria Eu disse, ó, oh, como você chega na minha terra Ele responde, quem disse que a terra é sua É muito engraçado pensar no na caminhada do vestibular porque tudo começa ali no, no terceiro ano, ali com 17 anos. Todo mundo se projetando para sair do ciclo do ensino médio. E eu não tive isso. Não sei se por, sei lá, não tá muito ligado com a ideia do vestibular. Ou porque na época a minha escola estava bastante conturbada. Referente ao desvio de verba. E estava um ano totalmente caótico, sabe? O diretor roubou bastante a escola. E os professores acabaram tendo bastante atrito E aí eu não consegui me inserir assim eu nem tava muito ligado no lance do, do vestibular Até porque eu só fui me inteirar no lance do vestibular mesmo No momento que o Júlio me fez um convite De colar no cursinho Pra pô, mano, vamos me preparar pro vestibular, coisa e tal E aí eu, mano, na moral, vamos que naquele ano eu tava bem para baixo Com lance de estudo, coisa e tal e eu queria me, me preparar, né Não me preparar pro vestibular E sim em passar de ano, sabe Era a minha real motivação E aí eu cheguei no cursinho E eles estavam um conteúdo que eu nunca tinha visto, sabe Eu mesmo tendo um terceiro ano Eu nunca tinha olhado aquela coisa E aí eu lembro que uma professora chegou e perguntou Pô vocês querem emprestar aqui vestibular? Vocês querem emprestar aqui curso? Vocês vão fazer quais provas? E mano, eu não sabia de nada. Tio. E aí eu tinha me inscrito no Enem, como todo mundo. Só que sem perspectiva nenhuma. Eu nem sabia se eu queria fazer. Mas eu fiz por incentivo. Incentivo do Júlio na época ainda. Não, pô, faz a parada. Eu acho que é melhor para você conhecer pelo menos a prova E como ela é, coisa e tal E naquele ano eu fiz Foi totalmente para conhecer mesmo Fiz, fui bem mal E aí daquele ano eu pensei Pô, 2017 Vou entrar num cursinho Que eu já tinha entendido mais ou menos Como funcionavam os vestibulares E vou aprender a estudar que até ali eu não sabia o
0: que era estudar Apesar do impulso dos amigos, as dificuldades acumuladas ao longo do tempo vão virando âncoras, arrastando para longe de qualquer objetivo que não seja simplesmente sobreviver. Até porque ninguém sonha se não tiver comida na mesa, um banho quente e um teto decente te esperando à noite. E é por essas e outras que eu te pergunto. O quanto nas nuvens você tem que estar para o seu sonho ser próximo? E se você estiver no chão? quão distante da sua realidade você tem que ir para atingir o seu objetivo
3: naquele ano, eu entrei no cursinho da Fefe Leste, cursinho popular também e entrei de semana, né cinco vezes no, na semana e fui fui até com um parceiro meu e foi um ano bem bom, assim, ó até a metade ali, junho foi um ano foda eu aprendi muita coisa, aprendi a lidar com bastante conteúdo, assim So, aprendi a escrever por causa do lance da redação, li muito naquela época. Então até a metade do ano foi um ano foda, foi um ano que eu aprendi muito. Só que a sabotagem vem de, algum, de alguma forma, né? Minha mãe, ela era diarista e na época eu não trabalhava. E ela que bancava a minha condução até o cursinho, sabe? E se, Eu acho que na época, se eu não me engano, a condução era 3,80, né? Se você pensar que era ida e volta, cinco dias, pelo menos dez conduções, eram uns 40 contos por semana. E, pô, se você for pensar, 40 contos semanal por uma diarista, mano, é um bagulho que pesa.
0: As dificuldades, quando vem pra gente, vêm como um buraco. Quase que uma vala para trajetórias periféricas que vão em busca de boas oportunidades. Porque pensar em crescer se torna pequeno quando dentro de casa está faltando grana. E quando falta, o que fazer? E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? O retorno financeiro que a gente quer tanto dar para os nossos familiares quase que grita nos momentos de aperto. Me abdicados sonhos viram a saída. As coisas começaram a pesar muito. E aí
3: começou a me afetar um pouco no cursinho, porque as coisas começaram a ficar meio apertado. E aí na época eu conversei com a minha irmã. E aí a gente juntou um dinheiro e começou um projeto de vender trufa na época. Eu fazia o quê? Eu vendia as trufas assim, acordava umas 8 da manhã e ia vender trufa. Vender trufa, vender trufa, até, até da meio-dia. Da meio-dia eu pegava de onde que eu tava... E aí eu comecei a vender para fazer renda, sabe? Eu saía meio dia da, da onde eu tava E ia pro cursinho Pegava o dinheiro que eu tinha feito das trufas para bancar minha condução, sabe? Só que essa rotina Ela começou a me sabotar, tipo, demais Como eu levantava muito cedo E ficava o dia inteiro Pegava, vendia as trufas E ia o cursinho Tinha dia que eu chegava em casa morto Eu não conseguia rever nada não conseguia estudar nada eu só queria chegar em casa e dormir. Só descansar um pouco. E aí, nessa rotina de vender trufa, vender trufa, eu comecei a me sabotar dentro do cursinho. Tinha aula que eu não assistia. Tinha aula que eu não conseguia captar por fadiga mesmo. Não sei se por causa do cursinho, que já que, já que ele era novo, ele estabelecia, tipo, por área, sabe? O, as matérias. Então, tinha vez que a gente pegava, sei lá, química e física. Aí, mano, eles arregaçavam. E eu já não estava conseguindo captar porque... Eu estava morto. Eu só queria descansar um pouquinho. E eu não conseguia captar mais nada. Então, nessas de colar no cursinho... E não conseguir estudar... E ainda gastar o dinheiro da condução... Eu simplesmente escolhi não ir mais para o cursinho... E continuar no lance das trufas... Para conseguir
0: fazer o dinheiro. Como a gente sabe que sabe? Digo, como saber que se sabe? Que o conhecimento bateu... Que as fórmulas chegaram... Que está tudo aqui... Porque uma base só se firma com estrutura. Mas se a gente está com um ensino frágil, essa base se perde facilmente. E é preciso muita força para aceitar que, mais que aprender, é preciso pensar como que a gente vai aprender. É nessa hora que as faltas são notadas e a doída percepção de tudo que foi perdido aparece. O apoio de quem está próximo da gente os nossos amigos e a nossa família, é essencial para a gente não se perder nessa matemática perversa. Porque aqui não só se soma o que foi perdido, mas também o tempo restante que a gente tem. Quase sempre muito pouco. O tempo é curto, e se não for agora que se consegue a vaga, para muitos o cronômetro zera e é fim de linha. Nessas horas que eu aprendi, quem não pode errar sou eu.
3: No fim, eu estudei meio ano... Me dediquei totalmente no segundo semestre Em vender trufa Fiz o vestibular Não fui bem de novo Mas... Eu já sabia bastante coisa, sabe? E aí... Eu lembro que eu Senti bastante culpado, sabe? Porque foi um investimento na minha mãe em mim, sabe? Pô, vou lá, vai lá colar no cursinho, coisa e tal Foi um lance que eu desisti E aí eu lembro que quando eu vi minha nota E ia vi que eu não consegui nada que eu almejava eu fiquei bastante culpado sabe
0: com a de quem olha do banco a cena do gol que nós mais precisava na trave a felicidade do branco é plena a pedra brasa e barra. Se até pra sonhar tem trave A felicidade do branco é plena A felicidade do preto é qual
3: Terminou o um ano, não consegui nada, fiquei meio pá. Eu decidi que em 2018 eu não ia estudar para vestibular. Decidi que não ia. E aí eu resolvi, mano, mudar totalmente uh, totalmente meu ano. Comecei a participar de alguns projetos. Colei em muita casa de cultura, comecei a tocar violão, que me ajudou muito com o foco. Eu co colei numa oficina que eu fiquei tipo uns seis, seis meses, eu acho e me ajudou muito, muito com o foco. Foi um lance que eu agradeço muito de ter feito, porque me ajudou de verdade a como estudar, sabe? Eu ainda não sabia exatamente como estudar, mas eu sabia como manter o foco naquele momento. Naquele ano também eu pude entrar num projeto social ali no Butantã, chamado Dos Crias, e foi um projeto que me ajudou bastante na parte de autonomia, sabe? De poder pegar um projeto E lidar com ele próprio, sabe E me ajudou muito com A parte de empenho, sabe De focar de verdade E, Pô, mano Eu consigo captar, eu consigo construir algo, sabe Eu lembro que eu escrevi muito Naquela época, porque eu tinha que fazer Meus roteiros, coisa e tal, então me ajudou muito com a escrita Quando eu cheguei para fazer o Enem, porque Eu não ia estudar, mas eu ia prestar Tá ligado? Cheguei lá e, mano, vamos de novo. Naquele ano, eu, achava, eu tinha certeza que eu ia me ferrar, que eu ia me mandar muito mal. Só que foi totalmente o contrário. Porque ali, uma semana antes do Enem, eu peguei umas coisas pra revisar, pra ter certeza do que eu ia fazer. E, mano, foi foda. Foi muito bom. Porque eu soube captar tudo. Não foi o bastante, mas deu para mim captar muita coisa. E quando eu fiz a prova, eu fiz ela muito tranquilo. Eu não tive aquela, aquela, eu não saí da prova fatigado, extremamente cansado. Eu saí tranquilo.
0: A trajetória educacional do jovem preto e periférico é, na maioria das vezes, um caminho longo e tortuoso, até bater na porta de uma universidade. São muitas pedras para pular ao longo do caminho e sem apoio e solidariedade, tudo fica mais difícil. A espera desse tempo, uma hora chega ao fim, e trazendo felicidade, ainda que frágil e muito fácil de se perder. É aquele
3: negócio, acabou a prova, bora
0: esperar as notas. Saiu as notas, a
3: nota era boa. A nota era boa. Eu não consegui nada em São Paulo, sabe? Mas eu consegui uma vaga numa federal no Paraná. Mano, ali foi meu estouro. Só que, né, o empecilho sempre vem. Na época, eu ainda passei na Itec, Só que, pô, passei na Federal do Paraná Vou investir Então eu, fui, eu acabei ligando pra eles, né Pra saber como eu fazia, pra me inscrever, coisa e tal Que eu tinha que levar E aí a moça deu o ponto Eles me deram todo o apoio lá Tudo o que eu tinha que levar Só que ele, ela deu o ar da questão eles não tinham auxílio moradia. Eu pensei, porra, sem auxílio moradia, sem conhecer ninguém no Paraná, é impossível para mim. Eu ainda passei alguma coisa que pudesse me ajudar, mas não rolou. Então eu, na moral, eu desisti do, da ideia da federal. Fiquei frustrado de verdade.
0: Vida louca é quem estuda. Essa frase, escrita pelo poeta da perifa, o Sérgio Vaz, deixa a gente na cara do gol do problema e da solução. Para quem não está ligado, vida louca é a típica persona malandra que vive rápido para não perder o baile e o corre, os ditos inimigos do fim, de toda festa, que nem sempre se festeja. Essa turma que carrega um carisma dentro de sua área, por muito pouco já se perdeu na vida, pelos encantos de um estilo de vida perigoso e que, apesar dos perigos, é sonho de muito favelado, viu? Quando a gente fala de vida louca, a gente fala de alguém fora da lei, certo? Fora da curva é estar tá fora da lei, é estar tá à margem. E, bom, pensa comigo, se fora da lei é estar tá fora da curva, fora da margem, mano, vida louca também é quem está tentando quebrar o sistema e entrar numa faculdade. Ter o diploma na mão e o sorriso da sua família é muito mais que um adianto de vida de muita gente. Por viver na margem, não pense que a entrada na universidade se daria diferente. Eu sei, o direito é nosso e a vaga também. Mas não sei o porquê, eu sempre tenho a sensação que deixar a gente para entrar pela porta dos fundos...
2: Sobrevivências é um podcast em storytelling produzido pelo Urban Data Brasil, com apoio da Universidade de São Paulo por meio do Programa Unificado de Bolsas e parceria do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Coordenação Bianca Freire Medeiros e Alexandre Magalhães. Direção Criativa Alexandre Magalhães e Apoia Mano. Direção Técnica João Freitas. Depoimentos, Gabriela Nunes, Henrique Domingues e Júlio Veiga Montagem e edição, Bruno Vieira Borges Assistência de montagem, Wanner Muniz Narração, Juliano Oliveira Roteiro: Alexandre Magalhães, na Mano e Juliano Oliveira Trilha de abertura, João Freitas Design e gráfico, Danilo de Souza Menezes Pichain Trilha sonora e pesquisa de materiais, Beatriz Lobo e Wanner Muniz Narração dos Créditos, João Freitas Músicas em ordem de aparição Cota na Má é Esmola, Bia Ferreira, Corra, John, da Participação, Page Ismalha, MC da Participação, Larissa Luz e Fernanda Montenegro E Sample de Vida Louca, Parte 2, Racionais MCs